1: Muy buenas tardes, queridos radioescuchas, querida bandita chilanga que está allá afuera en este día que trae un clima sabrosón, ni muy muy ni tan tan, bienvenidos a Radio Chilango por Ibero 90.9 Mi nombre es Isaac Torres, mejor conocido como El Chato y estoy transmitiendo completamente en vivo y a todo color aquí desde mi querida cabina A, desde la Universidad Iberoamericana Acá en los altos del poniente. Y me acompaña la queridísima Bampi. Aquí en los controles haciendo la magia. Y hablando de magia. Este fin de semana. Pues nos enteramos de este cartel. De este festival. Uno más de los festivales. Que ya empiezan a hacer historia. En la Ciudad de México. Festival Hipnosis. Y pues nos enteramos. De que viene una de nuestras bandas favoritas. Y seguramente muchos saben. A quienes nos referimos Y pues le vamos a pedir a la Vampi Que le dé arranca a este Radio Chilango Con esta belleza de canción Que no necesita presentación Estarán por allí pronto y los iremos a ver seguramente a nuestros queridísimos Fleming Lips esto es Radio Chilango, el día de hoy tenemos un programa muy 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 prendido tenemos por ahí varias invitadas que nos van a estar platicando de lo que acontecerá este fin de semana tenemos música, tenemos exposiciones de artes visuales y por supuesto hoy miércoles noche de museos vámonos con esa rola y regresamos Y esto que acabamos de escuchar, por supuesto, fueron los Fleming Lips Fight Test. Y aquí platicando con la Vampi sobre las anécdotas de los conciertos de los Fleming Lips en México. Nos estábamos acordando que hace muchos años, por ahí del 2008, según yo, fue la primera vez que se presentaron en México en ese mítico festival motorrocker, donde además... Por primera y única vez vimos a Scott Wayland al frente de los Stone Temple Pilots y pues ya, ya no va a poder suceder eso. Pero el 4 de noviembre del 2023 en el Parque Cuitlahuac de la Ciudad de México se presentará este festival y por supuesto estaremos allí. Que además emociona pues que ahora haya venues en otros, en otros lugares y que se estrene este parque como venue a ver qué tal le va. Parque Cuitlahuac ubicado por allá en la alcaldía de Iztapalapa, jamás imaginé que los Fleming Lips iban ter, a terminar tocando en un parque en Iztapalapa, qué chido. Y pues bueno, ahora sí, ya estamos con nuestra primera invitada del día de hoy, quien es Tania Rubio, una compositora eh, que nos viene a platicar sobre un ciclo, Laboratorios Sonoros, que se está llevando a cabo en la Sala Carlos Chávez, y en donde se presenta este viernes... Eh, no, perdón, este sábado 29 de abril a las 6 horas Un concierto dedicado a la biomúsica ¿Y qué es la biomúsica? Pues se trata del estudio de la comunicación animal Aplicado a la creación musical Y sobre este concepto, pues nos va a platicar nuestra invitada Hola Tania, ¿cómo estás? Bienvenida a Radio Chilango Hola, ¿qué tal? Un gusto
2: estar por aquí Muchas gracias por la invitación
1: Oye Tania, pues mira, desde que nos llegó la invitación a tu a tu concierto, pues eh, a mí en particular me llamó mucho la atención esta idea de la comunicación animal, porque al igual que muchos chilangos, mucha bandita que estamos acostumbrados a estar en contacto con animales de compañía, eh, pues o, o, o con rumis peludos, como muchos también les llaman, pues... Efectivamente sabemos que los animales tienen una comunicación... ...que la emiten a través de sonidos... ...y pues luego pensé, eso aplicado a la creación musical... ...y empecé a pensar en sampleos... ...empecé a pensar también en cómo se pueden reproducir los sonidos... ...de los animales a través de notas o de distintos instrumentos... ...pero pues me gustaría que tú, que estás completamente inmersa en este tema... ¿Nos ayudes a describirle a la audiencia qué es este concepto de biomúsica?
2: Eh, sí, exactamente, como mencionas, pues realmente todos los sonidos eh, de los animales que emiten eh, no son solamente para, digamos, random o por diversión o aleatoriamente, sino que eh, tienen un sentido, ¿no? es un sentido comunicante. Y eh, si bien se pueden utilizar o ya se han utilizado desde más o menos desde 70, el artista sonoro con Murray Schaefer y esta noción del paisaje sonoro eh, básicamente se ha comenzado a hacer una investigación mucho más sistemática eh, mucho más seria y profunda también desde la ciencia ¿no? entonces básicamente la biomúsica sería esta intersección entre el sonoro y las ciencias biológicas en donde eh, una de, de las salidas eh, que es eh, por mi parte la que yo le doy como compositora es la creación de música nueva, en la cual eh, sí utilizo sonidos provenientes de organismos vivos no humanos, pero no es solo ellos, sino que eh, también hago eh, una colaboración eh, constante con, con biólogos para estudiar no solo los sonidos, sino esta relación que existe entre el medio ambiente, sonidos, eh, inter los sonidos, las interacciones sonidos y el espacio, y, eh, y los humanos, ¿no? que no somos... Eh, unos seres independientes eh, fuera del mundo animal, sino que también somos animales. Entonces, toda esta relación pues, es una investigación que yo ya llevo realizando eh, pues, 10 años de mi vida, eh, y el concierto que se presenta el sábado es eh, una cronología eh, de, eh, pues, de este proceso de investigación en donde inicio eh, estudiando los eh, sistemas acúdicos precolombinos, y dirán, bueno, pues eso ¿qué tiene que ver con todo esto que estoy hablando?, eh, pues básicamente para mí es esa fascinación que, si bien ahora ya tenemos muchísimas eh, eh, nuevas tecnologías y aparatos de medición eh, para hacerlo lo más preciso posible, pues eh, justo las culturas precolombinas ya tenían conocimiento de esta comunicación animal y de la complejidad sin tener toda la tecnología que tenemos ahora. ¿no? O sea, tenían otras tecnologías que ellos habían desarrollado. Y desde ahí empieza a apasionarme eh, el estudio de estas tecnologías de aquella época y su, y su relación con el medio ambiente. Entonces, digamos que esta primera parte del, del concierto es a través de este estudio que realicé sobre los sistemas acústicos precolombinos, la construcción de estos cómo relaciona con el entorno geocultural, particularmente en Mesoamérica, y algunos instrumentos de la región grande y muy enfocado a los animales simbólicos de este entorno, los cuales grabé personalmente con el Centro de Investigaciones Biológicas y con el doctor Fernando Urbina con el cual ya llevo también trabajando varios años y pues la primera pieza que se llama Yolcatl es dedicada y enfocada a los animales que es la traducción en náhuatl y en marco de animal la segunda específicamente es dedicada eh, al murciélago, que también es un animal simbólico muy importante para diversas culturas eh, mesoamericanas, eh, y eh, justo cómo tiene una relación eh, simbólica eh, con distintos espacios, eh, por ejemplo con, con los cenotes, con las cavernas, cómo es esta relación. Eh, cómo se escucha, y bueno, hice distintas grabaciones también de, de murciélagos y las vinculé pues también con una poética personal en esta obra que se llama Rito Funerario a la Muerte del Sol, pues porque, bueno, es un animal nocturno que se asocia eh, pues con la noche por sus hábitos eh, y asocia también a la renovación, a la reencarnación. Eh, en la, en la segunda pieza eh, y hace parte del programa está eh, vinculada eh, ya a. Eh, los estudios eh, que realizo eh, en colaboración eh, con biólogos y con un proyecto que desarrollé a partir de mi tesis doctoral, que se llama Laboratorio de Ecología Acústica en México, en el cual ya no solo es una colaboración personal con, con biólogos, sino que lo extendí a colaborar con distintos músicos, eh, entre ellos eh, Fernando Domínguez, que es eh, solista en el ensamble ONIX, eh, grupos artísticos, eh, y que a partir de esta colaboración que hemos desarrollado, eh, pues también eh, surge una parte pedagógica y con la cual estoy muy contenta porque la tercer pieza, que se llama Acoustic Fields, que está enfocada al estudio del espacio y eh, el comportamiento del sonido en espacios eh, en una zona arqueológica de Yashuná, que se realizó durante la residencia de este Laboratorio de Ecología Acústica, será interpretada pues, por dos de los estudiantes que que han trabajado eh, con nosotros durante este laboratorio, eh, entonces pues estoy muy contenta que se presente esta pieza con ellos particularmente, ¿no? que son Verónica Villafaña y Emanuel Campos. Eh, después, en la siguiente obra eh, es esta colaboración que realizo con Fernando Domínguez, el cual está dedicada al mundo sonoro, eh, particularmente de, de esta región de Yashuná, y que se llama yo o el o que es mundo sonoros en maya, y eh, es una, un estudio acerca los, de los distintos espacios acústicos que existen en esta región eh, y es una colaboración entre clarinete, eh, video y, eh, y música
1: Ok, muy bien, entonces lo que va a ocurrir este fin de semana en la sala Carlos Chávez es una ejecución de algunas de estas piezas a través de pues el clarinete, el video y la electrónica y bueno, platican un poquito más acerca de cómo ves tú la perspectiva sobre este tipo de investigaciones Aplicadas a la composición musical en México, es decir, hay así como tú otros eh, investigadores y otros compositores haciendo este este tipo de proyectos. ¿O consideras también que de pronto esto se puede aplicar hacia otro tipo de géneros, como mucho más ligados hacia la música electrónica, el ambient? Yo recuerdo por allí, por ejemplo, eh, algunos experimentos con los cantos de ballenas, algunas mezclas que hizo en su momento el Future Sound of London, que tiene un, un disco muy, muy bello que se llama Life Forms, en donde mezclan sonidos eh, de cantos de ballenas. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú la perspectiva de este tipo de, de abordajes desde la composición musical? Eh,
2: digo, yo creo que esto bastantes años, digamos, desde los Beatles, ¿no? que son el Blackbird, y, o sea, digo, hay muchos artistas que han utilizado sonidos de, pues, tanto de seres vivos, no humanos, como el ambiente, pero yo creo que sí la gran diferencia, que sí quiero enfatizar aquí con la, con la biomúsica, es que no es solamente extraer el sonido y ponerlo en una obra, o sea, no es solo eso, es ir mucho más allá, porque, pues, si bien estos hechos desde hace mucho tiempo, y muchas personas lo han hecho, eh, que, de hecho, pues, justo yo tengo un... un Publicado un mapa al respecto de algunas perspectivas estéticas que, se, que han abordado este tipo de, 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 de integración, digamos, entre los unidos del medio ambiente y del arte. Pero en este caso sí es muy importante señalar el aporte de la investigación científica, y por otro lado, creo que también un compromiso ético eh, con la naturaleza, porque creo eh, que estamos en un periodo bastante crítico y que también pues somos de un país que ha sufrido años y años y años de procesos de colonización y extractivismo, entonces pues también considero que solamente ir a grabar un sonido y ya ponerlo en tu obra digo, pues está bien y pues finalmente cualquier persona va a hacer, no, este, lo hace, no, pero creo que pues va más allá, no, o sea, creo que también tiene que un proceso de concientización de qué quiere decir este sonido, de qué especie es, por qué, por qué suena así, qué relación tiene con el espacio, por qué, pues esa pregunta es hacer Preguntas mucho más allá, pues con conciencia, con investigación, con colaborar con otros investigadores, eh, con documentarse, con hacer trabajo de campo, con hacer trabajo comunitario y solamente pues ponerlo en una rola que pues no está mal pero pues se queda ahí no y luego ¿no? y también pues estamos en una etapa de, de, de crisis ambiental no o sea donde está más que estudiada la extinción entonces pues creo que ya el arte no es suficiente el arte es una de las man maneras que debemos eh, pues llevar a cabo acciones conscientes sobre pues cómo el paisaje sonoro se está transformando, cómo los seres humanos somos los culpables de nuestras transformaciones ¿no? y cómo realmente podemos hacer una diferencia y que nuestro arte esté una pequeña rama de algo mucho más grande que en esfuerzos eh, pues grupales, interdisciplinarios, eh, pues, de equipo de trabajo.
1: Muy bien, oye, ¿y podrías compartirnos algún, alguna liga o cómo podemos acceder a, a un poco de tu investigación y pues por supuesto también a estas piezas musicales que se están produciendo a partir de esta investigación?
2: Eh, claro que sí, bueno, eh, los invito a que visiten mi página que es taniervio.com, la cual pues está en constante actualización eh, y bueno, pues ahí tengo algunas de mis publicaciones, obras que he hecho, colaboraciones... Eh, poco a poco estamos subiendo eh, el proyecto del, del laboratorio y el catálogo que estamos generando sobre los sonidos y la investigación que estamos haciendo. Eh, pero bueno, en general ahí estoy vertiendo la información. Y eh, bueno, también para seguir al laboratorio está la, la página de Instagram, que es eh, leam-bajo ecología acústica lab -mx. Eh, y también está mi página de Facebook, que es eh, Tania Rubio Composer, y pues así me pueden encontrar en distintas eh, redes sociales.
1: Muy bien, pues abril 29 a las 12 del día, en la sala Carlos Chávez.
2: No, 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 es abril 29 a las 6 de la tarde. A las 6
1: de la tarde, ok. Exacto,
2: en la sala Carlos Chávez. Eh, es una sala pequeña, pero con una muy linda acústica para que tengamos un concierto íntimo. Y bueno, es, es un concierto que está abierto para todos, no hay edades, eh, tampoco se necesita que tengan escucha especializada, al contrario, es una invitación realmente a escuchar los sonidos y a transmitirles esta pasión que tengo por el mundo sonoro y el respeto que tengo por la naturaleza, y quisiera hacer un enorme agradecimiento a eh, los artistas, quienes participan en este concierto, ya que pues gracias a ellos es que se está llevando a cabo, ¿no? Este, en principio, eh, pues bueno, mi colaborador en el laboratorio, que es Fernando Domínguez y a Onyx Ensample, eh, los grupos artísticos de México en Escena y Sistema de Creación, a Emanuel Campos, a Verónica Villafañe, a Gilberto Ramírez, que también es parte del laboratorio, y bueno, al Kete Institute, quien hace posible esto, y principalmente obviamente a, una, a la UNAM y a Cultura UNAM. Muchas gracias a ustedes.
1: Pues muchas gracias Tania, estaremos al pendiente y bueno pues invitamos al público a que le eche un vistazo a la página de Tania, taniarubio.com que ya aquí en cabina ya le estamos echando un ojo y pues aquí pueden conocer todo sobre los proyectos, la investigación, las obras y pues si les nació la curiosidad vayan y, y denle un clic a la página de Tania y pues dense una vuelta este fin de semana allá a la sala Carlos Chávez a darse un buen chapuzón, chapuzón inmersivo en esta experiencia sonora gracias Tania por haber estado por acá nos vamos a ir con otra rolita y regresando tendremos una invitación a una exposición que se inaugura esta noche por allá en el corazón de Tlatelolco en un sitio que se llama Tlatelolco 1008 un departamento de arte vamos con música y volvemos esto es Radio Chilango por Ibero 99 It's a bad idea, y esto que acabamos de escuchar de Boy Genius con sentidas de acá del 99, 20 bucks, 20 dólares, no sé cómo, no sé, 20 qué, de dónde son las Boy Genius, qué, qué moneda usan, si usan dólares seguramente, ¿no? Todo el mundo usa dólares, aunque por ahí había una conductora que decía que pues ella no usaba dólares y entonces que le afectaba que el dólar subiera o bajara? No sé si se acuerdan. Y bueno, pues ahora sí estamos aquí eh, con nuestra segunda invitada del día de hoy, nuestra querida Laura Mercedes. Quien nos va a platicar sobre algo que acontece esta noche Fábrica de Suspiros, una instalación de los artistas Elisha Enríquez y Samantha Canchola Que estará presentándose por allá en el corazón de Tlatelol Con este departamento de arte ubicado allí Frente a las ruinas de la antigua ciudad Hola Laura, ¿cómo estás? Bienvenida a Radio Chilango
3: Hola Isaac, ¿qué tal? Un gusto un gustazo estar por aquí otra vez Muchas gracias por la
4: invitación
1: pues a nosotros nos da mucho gusto que sigan ocurriendo cosas por allá en el norte de la ciudad y pues platícanos qué onda con este qué onda con este proyecto con Tlatelolco 1008 y con lo que va a pasar esta noche allí en Tlatelolco.
3: Claro, mira Tlatelolco 1008 surge de junio del año pasado y bueno ahora se arranca en una nueva etapa con una instalación eh, de estos artistas. Eh, bueno, uno es eh, Elisa, se eh, denomina artista callejero. Y Samantha, quien es una artista feminista eh, radical, no separatista, es multidisciplinaria eh, eh, y activista en estos temas. Y bueno, presentan un, una instalación llamada fábrica de vestidos, que eh, bueno, a través de 16 piezas que están compuestas desde gráfica, collage, performance, video... Este, abordando la poesía y temas eh, profundos ¿no? desde el interior eh, de, de la, nuestra naturaleza para la naturaleza, estas exploraciones de espacio y territorio, eh, abordando temas de amor propio. Eh, bueno, es algo muy bonito, es, es, un, es un, una caricia, es, un, es una conexión desde lo espiritual, pero también a través de la naturaleza. Eh, que vivimos ¿no? eh, y de la que
1: a veces estamos muy alejados. Ok, y platicame entonces lo que vamos a poder ver allí en los muros de este espacio, es una serie de, de piezas que desarrollaron estos artistas allí dentro de Tlatelolco y se inaugura esta noche,
0: ¿verdad?
3: Sí, se inaugura a, bueno a partir, eh, a, estar aquí a partir de las 4 de la tarde, hasta las 8, eh, en, en el link de nuestro avión, van a poder ver eh, el link de registro y bueno, hay la forma de acceso. Y bueno, eh, va a haber un performance eh, en el colectivo Futura y bueno, también va a haber un Open NIC. Entonces, bueno, los esperamos con mucho gusto aquí en, en el edificio 11, ubicado aquí en Placuelo.
1: Ok, entonces, ¿cómo damos con todos los detalles en el Instagram? ¿Cuál es eh, tu sí, eh,
3: pueden seguirnos a través de las redes sociales eh, Tlatelolco1008 eh, y bueno ahí van a encontrar toda la información y los, eh, también los teléfonos de contacto eh, para poder visitarnos.
1: Ok, muy bien entonces a toda la bandita que ande por allá por el norte, a los habitantes de Tlatelolco que seguramente varios radioescuchas están allí sintonizando el 99 en este momento, pues échanle un vistazo ahí a la red social Tlatelolco1008 y entérense de lo que ocurre al interior de un departamento ubicado en el edificio 11 de esta unidad habitacional que seguramente la mayoría de nuestros radioescuchas chilangos tienen por ahí en su memoria urbana pues te agradecemos la invitación Laura y estaremos por allí entonces checando hoy fábrica de suspiros inauguración performance y open mic a partir de ya así que vayan a dar una vuelta busquen la dirección y todos los detalles en el Instagram arroba Tlatelolco1008 Gracias Laura, nos veremos por allá Y sí, a ti, más tarde. a ti, por acá nos esperamos,
3: hasta luego
1: Gracias, gracias, pues sí hay, hay varios planes porque además hoy, como todos los miércoles de fin de mes toca noche de museos y regresando del corte les vamos a dar nuestras mejores recomendaciones para que vayan armando su plan el plan perfecto para este miércoles cultural en esta gran, gran ciudad de México. Vamos con la cápsula chilanga que pues este mes se ha dedicado chilango a la tarea de recorrer las taquerías y de buscar el taco más chilango y pues ahora nos traen una recomendación que los va a dejar seguramente con un montón de apetito. Vámonos y regresamos.
0: En Chilango buscamos el taco más chilango y hoy visitamos el gran abanico. Más de 20 años de experiencia respaldan esta taquería, donde el menú es extenso e incluye igual tacos a la parrilla que de carnitas. Pero la joya de la corona, como ya se podrán imaginar, son los de carnitas, muy bien servidos, de impecable sabor, jugositos y en el punto perfecto de grasa. Si es su primera vez aquí y no están seguros de cuál elegir, váyanse con el de carnita surtida y con el de costilla. Y aunque un buen taco cae bien a cualquier hora del día, el gran abanico es particularmente popular durante el desayuno. Si van en Picos, seguramente les tocará hacer fila, pero la espera siempre vale la pena. Y una vez que llega tu turno, la atención es bastante buena. ¿Con qué salsa? La verde de guacamole y cebollitas con habanero. ¿Conoces otros tacos por la zona? Chilango Radio se transmite por el 90.9 de su frecuencia modulada para todo el Valle de México Radio, y a todos los rincones del mundo a través de Ibero99.fm Este 2023 Ibero90.9 te comparte más música en el canal Ibero.2 con una playlist interminable que cambia con el mood del día Activación sonora, impulso auditivo y frecuencia resonante. Ingresa a Ibero 99.fm o a nuestra aplicación móvil y encuentra el reproductor del Ibero.2 o ingresa directo en tu navegador. Ibero2.cloud. Ibero2.cloud. Y disfruta de una interminable selección musical, turnos beta y podcast. Ibero.2 música para pensar y
1: estamos de regreso aquí en radio chilango transmitiendo completamente en vivo desde santa fe en la cabina a de ibero 90.9 les recordamos nuestras redes sociales son arroba ibero 99 fm y arroba chilango com y como un servidor arroba isaki bajo chato esto que acabamos de escuchar fue la rolita titulada por supuesto tiempo como lo dice tantas veces, del de maestro Tote King, puro rap español del más rabioso de Sevilla. Y pues ahora sí estamos listos para platicar sobre una convocatoria para artistas plásticos, artistas visuales, que se ha lanzado y que anda por allí ya circulando en redes sociales, la convocatoria Arte Lumen, que además ofrece... Dos o no sé cuántos Pero de eso nos va a platicar ahorita Jugosos premios para Artistas emergentes y también para Artistas consolidados y de eso nos va a platicar eh, Ernesto Solís Quien es el coordinador general De Arte Lumen, hola bienvenido Ernesto, ¿cómo estás?
4: Hola Isaac, eh, muy bien, muchas gracias Por la invitación, un saludo a ti Y a todo tu auditorio
1: no, pues gracias a ti gracias a esta convocatoria que está abriendo oportunidades para el talento mexicano, para el talento chilango. Y pues platícanos en qué consiste esta convocatoria y qué se busca a partir de ella.
4: Pues mira, es una iniciativa que tuvo la empresa Lumen desde el 2015 cuando se sucedió la primera edición. Y desde un inicio el objetivo principal es el de promover, fomentar y visibilizar la producción reciente de, de obra plástica, de obra bidimensional en México. En la primera y segunda edición solamente se llevó a cabo en la zona metropolitana del Valle de México porque pues estábamos todavía este, viendo cómo eran los temas de la logística y la gestión para el concurso y es hasta la tercera edición que se abre la convocatoria a toda la república, cambia también el tema de las categorías en competencia y este, pues se define así para la cuarta y esta quinta edición que, que se va a efectuar y que la convocatoria eh, se a conocer a partir del 10 de abril de este año y concluye o se cierra hasta el 13 de agosto de este 2023.
1: Ok, entonces todavía hay tiempo para irse preparando y pues platícanos artistas visuales, ¿qué disciplinas, qué tipo de trabajos son los que se pueden inscribir a esta convocatoria?
4: Hay, hay, pues, eh, hay algunos requisitos que son indispensables, es, es, es ser mayor de edad, tener la residencia en, en, en México. Este, pueden participar también los autores extranjeros, pero que tengan su residencia legal en México. Este, deben tener estudios profesionales en arte, es decir, estar estudiando la licenciatura, la maestría o un doctorado en las carreras que se conocen como licenciatura en artes visuales o licenciatura en artes plásticas. Eh, pueden participar eh, en los medios o las disciplinas de la pintura, el dibujo y la estampa Entendiendo la estampa como el grabado y las distintas técnicas de grabado Y eh, hay tres categorías en competencia Una es de estudiante, entendiendo por estudiantes que son los que están en etapa formativa eh, cursando estas, estas carreras o maestrías o doctorados está la de Artista Emergente, que se considera a partir del 50% este, que hayan completado los estudios antes mencionados, es decir, porque hay muchos artistas que posiblemente tienen estudios truncos interrumpidos y que se dedicaron allá a la producción de arte, con que cuenten con el 50% de estos estudios o que ya hayan egresado de, de, de la licenciatura se les considera artistas emergentes y a los artistas la la la, la, eh, la categoría de artistas con trayectoria consolidada es para artistas que tengan por lo menos cinco exposiciones individuales y cinco colectivas
1: Muy bien, entonces tenemos una división que por supuesto hace mucho más equitativa la distribución de estos galardones que otorgarán de estos premios o estímulos y tenemos todavía tiempo para postular ¿Dónde podemos encontrar toda la información detallada? Porque seguramente muchos, muchas están escuchando esto ahorita y dicen, chin, ya no le anoté pero ¿Dónde podemos buscar toda la información sobre la convocatoria?
4: Hay un sitio oficial eh, que es Arte www.artelumen.com.mx ahí podrán revisar las bases de convocatoria y ahí también se encuentra el formulario de registro el registro es muy sencillo se hace en dos partes primero la, los, los interesados, bueno, tienen que leer muy bien las bases de convocatoria es importante que las lean para que este, sepan qué es lo que tienen que este, registrar en cuanto a su información, primero se registran los datos personales se pide que se, se suba un archivo en el programa Word, donde viene información como puede ser una semblanza o un currículum profesional o la declaración de artista, y posteriormente se les manda una notificación para que concluyan el, el, el registro regresando a su correo electrónico que ellos registraron y los manda de nuevo a la página para que suban las obras que van a, este, a, a poner en competencia. En este caso, es de manera obligatoria que registren tres obras este, puede ser en pintura las tres o pueden combinarlos si hacen pintura, dibujo y gráfica pueden registrar una en cada una de esas categorías lo más importante es que este, son tres obligatorias pueden hacer las combinaciones que si quieran pueden ser sobre solo una categoría este, pero deben ser tres de manera obligatoria y ya con eso se concluye el registro
1: muy bien pues invitamos entonces a todas todos los artistas que quieran participar de esta convocatoria eh, que además pues ¿qué edición es de esta de esta de este concurso, ya llevan varias ¿no?
4: Se está efectuando la quinta edición muy y eh, algo que mencionabas al principio es que si los premios, los premios son interesantes, no solamente es el premio económico, consideramos también que es muy importante eh, de, dentro de los premios que se otorgan Es el poder formar parte de una exposición colectiva Con todos los artistas finalistas eh, Y que esta exposición se va a llevar a cabo En el Museo de la Ciudad de México Aquí en la capital del país En el Centro Histórico Y se inaugura a partir del 7 de octubre de este año Ese es uno de los premios que nos parece importante Es una exposición que va a estar vigente Hasta el 4 de febrero del, 2004, del 2024. Y este, el otro premio, pues sí, es el premio económico. En este caso, por cada una de las categorías se van a otorgar dos premios. El de estudiante, que son este, el equivalente a 160 mil pesos para cada uno. El emergente, dos premios de 110 mil pesos para cada uno también. Y el trayectoria consolidada, dos premios equivalentes a 200 mil pesos para cada uno de los artistas y todos los artistas finalistas que aparezcan en esta muestra que se va a exhibir en el Museo de la Ciudad de México este aparecerán también en un catálogo impreso entonces me parece que es muy atractivo eh, eh, pues este estos premios que se otorgan a los participantes y que quedan finalistas
1: Muy bien, pues toda la información, todos los detalles por allí en la página web que ya nos, nos eh, mencionaste y que te, te pediríamos nada más que nos hagas favor de repetirla Sí, con mucho gusto.
4: Es eh, www.artelumen.com.mx. También tenemos un correo electrónico, por si quieren este, ponerse en contacto con nosotros, que es artelumen, arroba, lumen .com mx Y un teléfono también, que es el 55 60 70 72 96. Nada más, si me permites a, a agregar, es. Eh, Creo que es importante también para todos los interesados que quieran participar que sepan que eh, la selección de las obras y el fallo de ganadores este, está hecho por un grupo de especialistas, de profesionales del medio del arte con, con amplia y reconocida trayectoria, no es necesariamente la empresa quien lo hace, busca precisamente este, establecer esta colaboración con los personas, o sea, las, las personas que se dedican al arte, en este caso, eh, tenemos como coordinadora curatorial a Pilar Villela Mascaro, que tiene mucha experiencia en este tipo de eventos. Y ya cuando se dé el fallo de ganadores, daremos a conocer quiénes fueron los integrantes del jurado de selección de obra y quiénes fueron los integrantes del jurado de premiación. Este, no Son anónimos ahorita, pero en su momento, cuando ya se den los resultados, daremos a conocer el nombre de, de todos ellos.
1: Muy bien, pues hay un jurado calificado, hay una convocatoria y una oportunidad, los invitamos a que le echen un vistazo. Te agradecemos habernos tomado esta llamada y pues explicarnos tan a detalle todos los puntos sobre esta convocatoria, la que seguramente nuestra audiencia estará interesada en conocer. Gracias Ernesto.
4: Muchas gracias a ti y los invitamos a participar a todos los que se puedan postular en este concurso.
1: Muy bien, pues la invitación está abierta y pues también está abierta la invitación a todas y todos a que esta noche, saliendo de sus compromisos laborales o escolares, pues se dirijan a su museo más cercano y aprovechen que como cada mes la Ciudad de México abre sus recintos, no todos, algunos, y después de esta rolita les vamos a platicar de tres rutas que pueden hacer esta noche para pues vivir una experiencia cultural y sacarle provecho a esta mitad de semana. Vámonos con música y regresamos a este Radio Chilango por Ibero 99. Y esto que acabamos de escuchar fue de Ajax Rock. La rolita se llama Sidan. una recomendación de nuestro queridísimo amigo el Reverie. El buen Reverie que seguramente está por allá escuchándonos. Si nos está escuchando, le mandamos un afectuoso saludo. Y pues saludos también a toda la banda que por acá por las redes sociales se hace presente se manifiesta y nos saluda saludos por allá a nuestros queridos amigos que están en el montaje de esta exposición que se inaugura esta noche fábrica de suspiros con los que platicamos hace un ratito saludamos también por ahí a nuestro amigo el buen damer el damián maldonado a nuestro querido Alex Sánchez, que también nos escribe por acá en redes sociales con su clásica manifestación positiva de los miércoles para sumarse a esta noche de museos. Y pues hagan plan, hagan plan, empiecen a echar el WhatsApp para sonsacar a la banda y pues si están por el centro de la ciudad, les tenemos... Eh, pues una recomendación O muchas recomendaciones Pero si están en el centro de la ciudad seguramente van a tener que hacer rutas Y no les va a alcanzar el tiempo para ir Pero empiecen por la Alameda La Alameda Central eh, Y caminen por allí El Palacio de Bellas Artes abre sus puertas Esta noche está por allí en exhibición Aún la exposición de Federico Silva Que es un imperdible De las exposiciones de este año también actividades en torno a los diferentes murales del Palacio de Bellas Artes. Y vaya que se pone bueno por allí. Hay música y hay muchas, muchas cosas que ver en las salas de este museo. Muy recomendable la exposición de Federico Silva. También, si se cruzan la calle, por supuesto van a poder encontrar el Munal que hoy se viste de gala, pues hoy se inaugura una de las exposiciones que seguramente será uno de los hot spots de esta temporada Monet, luces del impresionismo, de la que ya las redes sociales se han encargado de reventar y de poner por allí en el ojo de muchos. También si se acercan un poco más hacia el centro histórico, al corazón de Tenochtitlan y llegan hasta el Zócalo, pues allí les recomendamos visitar el Museo de las Culturas, en donde se exhibe una exposición muy interesante de un artista llamado Boris Lurie, quien presenta una suerte de obras anti-pop art, es un artista ruso contemporáneo a los artistas conceptuales americanos, a Andy Warhol y el arte pop, que desde su frente está haciendo una contrapropuesta a lo que pues, el establishment nos impuso como parte de toda esta tendencia del arte pop. También como parte de este recorrido, se abre un corredor en donde... El Museo de las Culturas se une al Museo San Ildefonso y a la Sinagoga Histórica de la Ciudad de México para hablarnos sobre los orígenes del barrio judío y la influencia de los artistas judíos. Está por allí la exhibición de Vladi en el Colegio de San Ildefonso y... ...una charla muy interesante en la sinagoga histórica... ...los judíos europeos que se establecieron en México... ...en el contexto de la Segunda Guerra Mundial... ...así que si les gusta la historia... ...por supuesto que deben de echarle un vistazo a este circuito... ...en donde tendremos muchas muchas cosas muy interesantes... ...ahora que si andan por el sur de la ciudad... ...pues también pueden echarle un vistazo a lo que está pasando... Por allá, por Coyoacán, tenemos en la Fonoteca Nacional una actividad que se desarrollará esta noche. Se trata de una, eh, un performance audiovisual que estarán presentando como parte de las actividades que realiza este espacio que está ubicado allá en el sur de la ciudad. Y pues eh, les recomendamos visitarlo, es un lugar muy interesante... Y la propuesta del día de hoy es eh, nuestro querido amigo Manuel Trujillo Morris y Félix Bloom. Performance audiovisual que inicia a las 7 de la noche. Y la Fonoteca Nacional está ubicada en Francisco Sosa, número 383, Río Catarina. Y pues probablemente puedan llegar también caminando al Museo Frida Kahlo, ¿por qué no? Donde también esta noche se abren las puertas. Y pues imagínense ustedes que delicia caminar por la Casa Azul en la noche y revivir pues todas estas cosas que por allí este recinto tiene guardadas y pues eh, los invitamos a que le echen un vistazo y pues hay hay más más cosas que hacer por allá por el sur de la ciudad también eh, pueden acercarse hacia el circuito de San Ángel de la zona de San Ángel donde en la Casa Museo del Risco también se estarán presentando eh, una serie de actividades y entre ellas una dedicada a platicar sobre el desarrollo de las orquídeas, esta flor que es una de las favoritas de muchos y pues este lugar sin duda es una delicia, es un pequeño oasis en medio del caos que forman la Avenida Insurgentes y la Avenida Revolución, pero pues les recomendamos mucho. Irle a dar una vuelta a este lugar y ya si andan por allí, pues también se pueden echar un vistazo al Museo Carrillo Gil y al Museo Casa Estudio Diego Rivera, que siempre, siempre, siempre tienen una gran oferta de actividades y que pues que además son dos de los recintos pues eh, más emblemáticos de esta zona del sur en donde pues nos podemos contagiar del aura de las vanguardias europeas. Aprovechamos también por aquí para mandarle un querido saludo a nuestro amigo José Carlos Velázquez, quien nos manda por acá un WhatsApp y pues le mandamos también un apretón de cachete al buen José Carlos. Y pues... ¿Qué más planes planes sobran planes hay muchos y si andan por la zona centro de la ciudad pero más jaladitos hacia la roma hacia chapultepec pues se pueden echar una escapada al centro de la imagen que también esta noche estará presentando una charla y una visita guiada a una serie de exposiciones que se inauguraron recientemente y pues eh, el centro de la imagen es un recinto dedicado exclusivamente a la difusión de la fotografía y de la imagen o de todas las tecnologías de producción de la imagen y si no lo conocen vayan, además ubicado en un inmueble fabuloso allí en el centro de la Ciudad de México en donde también se encuentra la Biblioteca México y pues yo creo que aquí la Vampi está pensando en todas esas recomendaciones ...y pensando en qué tour se va a echar... ...esperemos que, que sí... ...o quién sabe... Ya la, ...ya la veo un poquito cansada... ...creo que ya más bien se quiere, se quiere subir al camión... ...y hacer la meme... ...pero bueno, pues allí tienen todas esas recomendaciones... ...y por último, pues si andan acá... ...en la zona de Reforma de Chapultepec... ...pues pasen a echar un vistazo... ...al Museo Tamayo... ...que como todos los miércoles... Eh, de, ...el fin de, de mes... ...presenta las Noches de Jazz las noches de jazz en el Museo Tamayo, una deliciosa experiencia para escuchar buena música, pasar un buen rato en este recinto y admirar una de las joyas de la arquitectura contemporánea, legado del maestro Teodoro González de León y pues eh, una absoluta complicidad como homenaje al maestro Rufino Tamayo, por allí está el Museo Tamayo abriendo sus puertas en estas noches de jazz se nos acabó el tiempo nosotros ya estamos enfilados en ruta vamos a ir visitando cada uno de los museos que se nos atraviesan en el camino desde aquí, desde Santa Fe hasta llegar allí al corazón de la Ciudad de México y nos escuchamos la próxima semana aquí en su Radio Chilango de Confianza mi nombre es Isaac Torres mejor conocido como El Chato y les mando un gran saludo y les deseo una bonita mitad de semana Adiós
0: Tan fresco Como una lechuga de la central de Abastos Volvemos a Chilango Radio Por Ibero 90.9